pedimos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, por favor, que, Señor, mira a aquellos hermanos y hermanas, Señor, que están enfermos y están enfermas. Te suplicamos, te rogamos, te imploramos, por favor, que pongas tu mano poderosa, tu preciosa mano, Señor, sobre mis hermanos, mis hermanas que están enfermos y enfermas, Señor, y que tu nombre, tu nombre sea visto, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Señor, por favor, Señor, que venga una unción de sanidad, una unción de liberación, una unción de gloria, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y pedimos también, Padre, por la exposición de tu palabra, danos la gracia, danos la facultad, Señor, de poder eh, predicar, de poder explicar, de poder exponer tu palabra, Señor, y séllanos a través de ella, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén y Amén. Fíjese que um, es tremendo cómo la Escritura en todo lo que es la, la manera como Él se expresa, uno se asombra porque hay veces que dice cosas que uno dice de veras que Dios es tan humilde, ¿verdad? Porque la Biblia dice que somos colaboradores de Dios, pero hermano, estamos hablando de Dios. Porque si lo ponen a uno a decir soy colaborador de alguien que más o menos está del tamañito de uno, uno dice, pues sí, está bien, lo estoy ayudando y estoy colaborando, pero colaborador de Dios. Hermano, es bien difícil, es bien complicado, es, no, no es fácil poder entender eso, pero la Biblia dice que somos colaboradores de Dios y cuando la Biblia habla de colaboradores está hablando de gente que le ayuda, Pero por eso digo, solo mire, porque una cosa es ayudar a alguien que más o menos estamos al nivel. Es más, cuando uno busca a alguien, por ejemplo, un pintor, busca gente que le ayude a pintar, busca gente que tenga un nivel más o menos de lo que él tiene, o un carpintero o un mecánico quien busca que le ayude, sea alguien que sepa un poquito y tenga la capacidad de poder hacer lo que en este caso el jefe hace. Pero imagínense que Dios nos toma en cuenta a nosotros, habiendo una diferencia tan abismal para que nosotros le ayudemos. Mire, aquí lo dice. Porque somos, así dice la Biblia, colaboradores de Dios y vosotros sois la abranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me fue dada Como sabio arquitecto puse un fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo edifica. Ahora, fíjese. Pablo le está hablando aquí a ministros y a gente que le ayuda. Pero también se puede aplicar a todos aquellos que servimos en la obra o le sirven en la obra. Porque todo lo que hacemos en él, y esto es importante, lo que hacemos en él, edifica el cuerpo, edifica la iglesia y por eso Pablo cierra este pensamiento de primera Corintios y dice pero cada uno vea 
cómo sobre edifica. Ahora, ¿cuáles fueron las herramientas que Dios dejó para que nosotros edifiquemos? ¿Alguien me podría decir? Los dones, los talentos, los llamamientos son las herramientas que Dios ha dejado. Eso no lo voy a hablar hoy, si el Señor me permite lo voy a hablar el domingo. Pero yo estaba pensando que Dios nos ha colocado, fíjese, pues, mire, pero eso se lo voy a explicar después. Que Dios nos colocó, así dice la Biblia, en el cuerpo como Él quiso. Algunos son boca, algunos son ojos, algunos son corazón, algunos son dedos, algunos les tocó la uña de, del dedo gordo, pero bueno, eso no les cogió uno, sino fue Dios el que los cogió. Pero bueno, le puso el Señor en cada lugar. Entonces, al ponerlo en el lugar, hay una función natural que el cuerpo hace. Entonces, por ejemplo, si una persona lo pusieron a ser malo, hay una función natural que le dieron. Si lo pusieron a ser ojo, hay una función natural y tiene atisbos de ver y puede ver. Pero cuando a esos ojos les vienen los dones, las ministraciones espirituales, eso es otra cosa, totalmente diferente. Lo habilita ya no solo en el ámbito terrenal, sino lo habilita en el ámbito espiritual. Y no digamos cuando a ese cuerpo, porque así dice la Biblia que somos un cuerpo, se le da llamamientos. Entonces, y eso, pero eso quiero verlo otro día, porque quiero explicarle un poquito esto. Entonces, y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Pero se tiene que edificar con dones y talentos, porque si no se edifica con eso, entonces la obra es carnal. Si sí me voy a entender, porque entonces fue mi deseo, fue mi anhelo. Entonces, con dones y talentos y llamamientos ejercemos la obra. Ahora, estos dones son tan importantes, estos llamamientos y talentos son tan importantes para la edificación de la iglesia que en la Biblia le llama minas o también le llama talentos. Ahora, fíjese, le llama minas y le llama talentos. ¿Por qué? Porque son capacidades que son una riqueza. Ahora, ¿por qué se le llama minas? Porque se relacionan y se vinculan con un bien que Dios dio o una riqueza que Dios dio para una persona o para un hermano o para una hermana para que bendiga, enriquezca y edifique el cuerpo. Y por eso en el ámbito espiritual se le llama un bien o se le llama una riqueza. Ahora, esas riquezas que se nos han entregado, estamos claros que no son nuestras. ¿Amén, hermanos? Le pertenecen a Él. Por eso es que como le pertenecen, porque, hermano, de lo que un, desde uno no tiene que dar cuentas, ¿o sí? No, bueno, a no ser que uno quiera llevar un presupuesto, pero uno no tiene que entregar cuentas de lo de uno, porque es de uno. Por ejemplo, si papá le regaló 50 dólares al hijo, no le tiene que pedir cuentas de esos 50 dólares. Pero si su papá se lo dio para algo específico, le puede preguntar, ¿qué hiciste ese dinero? Entonces, 
si los dones y talentos nos, sí, nos los dan y por decirlo de esta manera nos pertenecen porque los dones y los llamamientos son irrevocables pero nos van a pedir cuentas y si nos piden cuentas eso significa que hay una responsabilidad y aquí es donde yo quiero llevarlo porque ¿cuánta de la gente en la iglesia están sus dones, sus talentos sus llamamientos edificando el cuerpo porque si sí piden cuentas y delante del Señor ahora no, no es el pastor el pastor siempre se puede dar y a veces le dice hermano por favor ubíquese y, y, y trate de servir use el don que el Señor le ha dado eh, metas en la iglesia ejerza pero a la larga pues si sí, dice la persona que no no lo hace pues no hay ningún problema nosotros no podemos hacer nada pero él va a pedir cuentas no yo Él va a pedir cuentas de los talentos y los dones. Pero fíjese, hay dos pasajes, uno en Mateo 19, del 11 al 27, que solo voy a leer uno o dos versículos, y hay otro que está en Mateo 25, del 14 al 30, pero solo quiero enfocarme en dos pedacitos de cada pasaje que le acabo de decir, para que veamos que lo que el Señor dice es cierto. Dos versículos. Dijo, pues, cierto hombre de noble nacimiento partió para un país lejano a recibir para sí un reino y regresar. Hermano, es una figura del Señor Jesús. Y llamando a diez de sus esclavos, está hablando de totalidad. Diez habla de totalidad. O sea que la totalidad que Él quiere para que edifique su iglesia, los ha llamado y les ha dado. Y les dio diez minas. Y las minas era de oro o era de plata. Y les dijo, negociad mientras vengo. Esa fue la orden. Produzcan. O sea, no es que se entregue lo mismo, sino que el don o el talento tiene que producir. Tiene que tener eh, un beneficio, tiene que tener una ganancia. Ahora, imagínense. Imagínense. Una persona que el Señor le ha dado dones y talentos y no lo ejerce. ¿Qué ganas ya va a tener? Y si lo esconde, está peor todavía. Pero si no se evalúan por lo que generó el don que hicimos o el don que ejercimos. Por ejemplo, la NBI dice, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. La LPD dice, háganlas producir hasta que yo vuelva. O sea, sí, Él viene, por eso la Biblia dice que Él viene por un fruto. Entonces, cuando regresa, llama a los siervos y les comienza a pedir cuentas. Y esto está en el 15-17, se lo leo rápidamente. Después de recibido el reino, al volver, sucedió que ordenó llamar ante Él a aquellos esclavos a los cuales había entregado el dinero para saber cuánto ganó cada uno. No era, ¿me lo guardaron? Ah, ok, muy bien, buenísimo. No, no, no. ¿Cuánto ganó? O sea, ¿cuánto produjo? ¿Qué fue el beneficio que trajo para el rey de lo que él le dio? Llegó el primero diciendo, Señor, tu mina produjo 10 minas. Una mina produjo 10. Le dijo, bien hecho, buen esclavo, por cuanto en lo pequeño fuiste fiel, en autori- ten autoridad sobre 10 ciudades. O sea que lo que el Señor nos da, Si lo ponemos en práctica, lo evalúan para lo que vamos a gobernar en su presencia. 
Entonces, alguien que no puso en práctica los dones que Dios le dio, perdóneme, va a ser gobernado juntamente con los que van a gobernar. No lo puede evitar. Pero no es eso lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que gobernemos con Él. Ahora, veamos esta otra escritura que le, que le dije, que también habla de algo parecido. Mateo 25, del 14 al 15. Porque en este, no dice el reino, pero en las otras versiones dice el reino. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose de viaje llamó a sus esclavos. O sea, es casi la misma escena, solo que aquí no usa minas. Y les encargó sus bienes. Ahora, fíjese, los bienes. ¿De quién? Del que se estaba yendo. Y a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada uno según su capacidad. Y se fue de viaje. O sea que nadie puede decir, es que Señor me dices algo que yo no tenía la capacidad de ejercerlo. No, si se lo dio, puede. Si no, porque si no puede, no le, va, no le va a dar algo que, porque sería un desperdicio de un bien del Señor. ¿Sí o no? Pero lo mismo, cuando él regresa, él pide cuentas de esto. Y eso lo dice en el 19, en adelante. Después de mucho tiempo llega el Señor de aquellos esclavos y ajusta cuentas con ellos. O sea, ¿sí ajusta cuentas o no? Sí, ajusta cuentas con ellos y acercándose el que recibió los cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, me entregaste cinco talentos, mira, gané otros cinco talentos. ¿Y qué le dice? Buen siervo. O sea que sí, sí pregunta él. Ahora, lo importante es que les dio de acuerdo a su capacidad y les pidió cuentas. Y, y esto, hermano, cuando... Yo lo estaba viendo, porque quiero hablar de los dones, quiero hablar de los talentos. Eh, me, me puse afligido, pero déjeme ver, explicarle por qué. Entonces, no podemos esconder los dones, pero los escondemos. No podemos adormecer los dones, pero los adormecemos. Porque... Si el Señor te trajo para esta iglesia o colocó a alguien que está oyéndonos para llevarle a alguna iglesia, es para que los bienes que el Señor le ha dado bendigan a esa iglesia, enriquezcan a esa iglesia y la embellezcan. Porque cuando el Señor viene, si a esa iglesia le hace falta lo que Dios le mandó, es como un robo de los bienes del Señor. Porque la iglesia tiene que cumplir un propósito en el área donde el Señor la puso. Por eso es que Dios ha colocado, hermano, estratégicamente, porque Dios no se equivoca, estratégicamente Dios nos ha colocado en la iglesia, en el lugar donde Él sabe que esos dones son importantes y en el cuerpo no hay nada, en el cuerpo que no tenga una función, absolutamente no hay nada, no hay nada de más. Entonces, si estás en el cuerpo y estás en una iglesia, hay dones y talentos que Dios te ha dado. Pero es que yo no sé qué son los dones y talentos que me, Dios me ha dado. Perdóneme, pero si está en el cuerpo, por lo menos tiene una función natural de que debe de ejercer. Entonces, los dones y los talentos son el diseño de Dios para que la iglesia cumpla el propósito 
para el cual Dios la ha llamado. Ahora, fíjese, déjeme mostrárselo como una figura que un día le mandé un pensamiento de esto, pero estaba recordando esto y me pareció interesante. Y hay una figura que es muy conocida y aparece en el capítulo 24 de Génesis. Se recuerda que Abraham, el cual es para nosotros es figura del Padre, manda a su siervo Eliezer, que es figura del Espíritu Santo, a traer a Rebeca, figura de la iglesia. Pero también Eliezer es figura de sus ministros, porque anda con los, con los, con los camellos. Entonces, manda a Abraham, que es figura del Padre, a a Eliezer, figura del Espíritu Santo, o podría hacerse de los ministros, a traer a Rebeca, figura de la iglesia, figura de la esposa del Señor. ¿Y a quién se la fue a traer? Para traerla a su hijo Isaac, el cual es figura de Cristo. Ahora, yo quiero aplicarlo con la revelación que la misma Escritura da. Porque a Eliezer, que es figura de los siervos, fíjese que tremendo, se le dan riquezas y talentos, o sea, se le dan capacidades espirituales aplicándolo de una manera espiritual y para que él vaya a traer a la novia. O sea que sin esas riquezas era imposible llevar, porque es obvio que la novia tenía que presentarse embellecida. Por eso es que Egay, el eunuco, le recomendó a la mujer que tenía que vestirse porque la mujer tenía que llegar ante el rey embellecida y los ministros son los que la embellecen juntamente con los dones que Dios ha colocado en un lugar entonces cuando él se comprometió inclusive fíjese que tremendo Eliezer mete su mano en el muslo algunos creen que es aquí Y algunos inclusive creen que el muslo le hablan a esta parte de acá, en la parte interna de él. O sea, algunos creen eso. Entonces, fíjese lo que dice la Escritura. Y tomó el siervo, Génesis 24, 10, y tomó el siervo 10 camellos, que habla de ministros también, de entre los camellos de su Señor. ¿Pero de quién eran? De su Señor, que era Abraham, que era figura del Padre. Y una porción de los bienes de su Señor. O sea que el Señor le da a los ministros, le da a cada uno porciones de los bienes de él. Ahora esto es importante porque como Abraham es figura del padre para ir y manda a él a hacer para ir en busca de la novia de la que se va a casar su hijo, los dones y los talentos son porciones espirituales que el Padre Celestial ha dado. Por eso la Biblia dice que todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Todo regalo, todo bien desciende del Padre de las luces. Denle un aplauso al Señor. Eso significa que nosotros siendo parte del cuerpo se nos ha habilitado con una porción espiritual para una función específica. Entonces, por eso es que yo quisiera tratar ese tema, hermano. Pero hoy quisiera enfocarme más que todo en el concepto de los dones y voy a, voy a traer a memoria algunas cosas que les he contado antes pero, o que les he explicado antes, 
Pero yo quisiera enfocarme en este tema, el beneficio de los dones espirituales. Aquí entran talentos, aquí entran llamamientos, pero hoy yo me quiero enfocar más en los dones ejercidos en el cuerpo de Cristo. Porque los dones son porciones de los bienes del Señor, de los bienes del Padre. Ya cuando lo comienzo, por eso es que van a pedir cuentas. Ahora imagínense, en una de las parábolas hay un hombre que esconde, que entierra su talento, entierra su mina y no es de agrado del Padre o al menos del Señor no es del agrado de él. Y le llama de una manera, no incorrecta, sino le dice siervo malvado, siervo inútil. Hermano, es que lo que le dices, o sea que sí va a pedir cuentas porque eso es necesario para el cuerpo de Cristo. Entonces, primero permítame ver unos pasajes y de hecho, de ahí, no, no, no es de ahí, sino luego lo voy a enseñar otro pasaje de donde salió que el, este pensamiento. Dice 1 Corintios 12, del 1 al 7, en la versión hispanoamérica. En cuanto a los dones del Espíritu, realmente la palabra dones no aparece, sino lo que aparece son eh, neuma o espirituales, en, sino lo que debe decir es en cuanto a las cosas del Espíritu, o sea, las cosas espirituales, no quiero hermanos que desconozcan lo que a ellos se refiere. Ustedes saben, y le explica eso por el trasfondo del pueblo gentil, ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Les hago saber al respecto que nadie impulsado por el Espíritu de Dios puede exclamar, maldito sea Jesús. La fíjese. Aquí hay dos cosas que dice él. Si alguien es impulsado por el Espíritu, no puede maldecir a Jesús. O sea que los dones no pueden maldecir al cuerpo de Cristo. Porque maldecirlo a Él es como maldecir su cuerpo. O maldecir su cuerpo es como maldecirlo a Él. Porque acuérdense que inclusive hay un pasaje que dice, por cuanto lo hiciste a estos pequeños, a mí me lo hiciste. Pablo andaba detrás de los discípulos y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? ¿Se recuerda? Entonces, el daño que se le hace al, a, al cuerpo es hacerlo. Entonces, estos dones no pueden maldecir al Señor Jesús en su cuerpo. No lo pueden maldecir. Sino que su pro, si no lo pueden maldecir, ¿cuál es su propósito? Es bendecirlo. Por eso es que, hermano, cuando Balaam va en pos de querer maldecir al pueblo del Señor, hermano, estaba involucionando el don que el Señor le había dado, el llamado que el Señor tenía, porque no fue llamado más que para bendecir. Más sin embargo, a causa del dinero, a causa de la maldad de su corazón, del camino de error, él estaba agarrando su don y tergiversando lo que el Señor le había dado para bendecir y quería bendecir en este caso a la esposa del Señor Jesús que era Israel, perdón del Padre, como tampoco nadie puede proclamar Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo y fíjese que bien dicen algunos de que es bueno y yo creo que es bueno también uno hacerlo verdad porque Dice, bueno, los espíritus inmundos no pueden decir que Jesús es el Señor. Es una de las cosas que hacen para ver si está endemoniado. A veces se hace eso. 
No, de verdad. Confiese que Jesús es el Señor y los espíritus inmundos no quieren hacerlo. Porque, y, es, y esta es escritura es muy válida para eso. Y nadie, y como tampoco, tampoco nadie puede proclamar Jesús es el Señor y si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Y fíjese que aquí vienen algunas cosas que uno se pone a pensar. Porque hace unos 40 años todos los cantos llevaban o Dios o el nombre Jesús o el Padre, siempre llevaban el nombre. Pero para un tiempo para atrás comenzó la música a crecer, comenzó a diversificarse y entonces el pensamiento era, ¿saben qué? Alcancemos a la gente que no es del, de, 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 de cristiana, pero no le pongamos el nombre Jesús. Mire qué tremendo, hermano. Entonces, pero aquí lo que dice es que el que proclame que Jesús es Señor, entonces hasta la música podría tener una inclinación o una fuente incorrecta. Porque todo lo que viene accionado por el Espíritu Santo lo debe declarar a Él como Señor. Dice que tremendo, hermano. Entonces, que Dios nos guarde, ¿verdad? Porque entonces, y hay música que si usted la oye, no menciona nada de Jesús. Es más, algunos, por eso es que la, hay, hay música que la usan hasta para enamorar a alguien porque se ve muy bonita. Porque como no tiene el nombre de Jesús. Entonces, mire, sigue diciendo. Ahora, ese este es el pasaje que estamos viendo, ¿verdad? Ese es eh, 1 Corintios 12, del 1 al 7. Ahora viene el versículo 5. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de funciones. Si usted ha venido a la doctrina, esto lo está muy clarito para usted. Hay diversidad de funciones. O sea, aquí habla de ministerios, servicios, pero uno mismo es el Señor. Son diversas las actividades o poderes, dice otras versiones, o actuaciones o operaciones, pero el Dios que lo activa todo, en todos es siempre el mismo. Entonces, los ministerios los da el Señor Jesucristo. Las operaciones son del Padre, pero los dones se originan únicamente en el Espíritu Santo. Entonces, aquí está bien marcado esto. Ahora, la manifestación del Espíritu en cada uno se ordena o se da para el bien de todos. O sea, que aquí marca claro, hermano, debe de ser para el bien, no para maldecir al cuerpo, no, para el bien de todos. Otras versiones dice para que sea útil, para que sea provechosa, para el bien de los demás. Este es el enfoque de los dones del Espíritu Santo y por eso es que Pablo está trabajando las cosas espirituales y le está poniendo las cosas en su lugar. Ahora, Entonces, los ministerios son dados por el Señor Jesús. Las operaciones o las operaciones de poder o las actividades son hechas por el Padre y los dones, o sea, los carismas. Por ejemplo, los ministerios, la Biblia lo enmarca como doma, no don, no, no carisma. La palabra para don es carisma en hebreo, en el griego, pero para ministerios es doma, así se dice la palabra. Por eso es que los ministerios doma son los ministerios primarios. Pero los dones carismas espirituales son dados por el Espíritu Santo. Entonces, fíjese, esto ya lo vimos, pero... Entonces, el Espíritu Santo es la fuente de todo don carisma. Y esto es lo espiritual. Ahora, el mismo habilita al creyente volviéndolo un receptor 
protector espiritual. Ahora, es que mire, mire, mire. A ver, ¿cómo se lo muestro y cómo se lo digo? Haga de cuenta que aquí hay un hermano que el Señor lo habilitó con el don de profecía. Al habilitarlo con el don de profecía lo hizo un receptor. Pero si ese don no lo pone en práctica, si ese don ah, deja de avivarlo, el receptor está ahí. Si ¿Sí, sí estamos claros. Y el enemigo puede usar el receptor. ¿Qué es ese problema? Que el enemigo puede usar ese receptor porque se volvió espiritual. Pero como no se está usando para lo que se debe de usar, el enemigo podría usar el vaso que se volvió un receptor que está habilitado. Entonces, el mismo habilita al creyente volviéndolo un receptor espiritual del don o la capacidad espiritual. Y ahí entra la palabra de ciencia, palabra de fe, don de lengua, dones de sanidades, palabra de sabiduría, don de enseñanza, don de profecía o don de milagros. O sea que si es peligroso cuando se entierra el don o si es peligroso cuando se adormece el don. Porque como los dones y los llamamientos son irrevocables, el hermano o la hermana con un don, El receptor está ahí habilitado. Y el enemigo lo sabe. ¿Qué carisma tiene? Hermano, tal vez usted no sabe el carisma que tiene. Tal vez yo no sé el carisma que tiene. Pero el enemigo sí sabe qué es el carisma que tiene. Y lo que quiere es distorsionar lo que hizo con Balaam. Balaam era un profeta genuino, hermano. Se volvió pagano, es otra cosa. Pero era profeta genuino, porque hablaba con Dios. Ahí no dice la Biblia que él inventaba hablar con Dios. No, hablaba con Dios. Pero su don o su llamamiento involucionó. Porque era un receptor, un receptor espiritual. Entonces, todos los receptores vienen del Espíritu Santo. Entonces, brevemente hemos visto cómo opera esta repartición espiritual. Sabemos que hay una esfera celestial y hay una esfera terrenal. Entonces, el Señor necesita, no sé si la palabra necesita, pero Él quiere activar para el bien de la iglesia todo lo espiritual, porque todo se origina en lo espiritual. Pero entonces, ¿cómo lo hace? Entonces, en la esfera terrenal, Él tiene que hacer de los hombres y las mujeres receptáculos espirituales y los capacita con capacidades espirituales pero entonces por eso es que cuando vienen el bautismo o las llenuras del espíritu eso es lo que hacen habilitan el vaso para que tenga esa capacidad entonces que pasa viene el espíritu santo y reparte dones y el creyente se vuelve al recibir el don un receptor del don que se le fue dado ahora acuérdense el enemigo sabe que ese don va a bendecir al pueblo por eso es que lo que quiere el enemigo es que escondamos el don lo que quiere el enemigo es que no pongamos en, 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 en práctica porque la iglesia si sí se ve afectada cuando no ponemos el don en práctica ahora el problema de no poner el don en práctica o los dones o los talentos que el Señor nos ha dado es que no dejes que otro tome tu corona. O sea, que 
hay una recompensa implícita para lo que Dios quiere hacer. Y si yo no tomo el lugar, alguien más lo va a tomar. Porque a Dios no le hace falta personas, sino que Él me ha dado la oportunidad y Él dijo, te voy a llevar ahí porque ahí te van a capacitar, ahí te van a ayudar y ejerces el don que yo quiero que ejerzas. Entonces, el Espíritu Santo reparte los dones y el creyente se vuelve un receptor de ese don. Entonces, ahora, ¿cómo opera? A través de espíritus. Pero, por supuesto, espíritus buenos que vienen del Espíritu Santo que son unciones que lo que hacen estos espíritus o estas unciones es hacer activaciones y manifestaciones del Espíritu para el bien común o sea viene el Señor trae un don y ahorita vamos a hablar porque vamos a ver eso trae un don un don de sanidad para qué para beneficiar a alguien que está en algún problema Pero así puede ser una palabra de revelación, así puede ser una palabra de ciencia, así puede ser eh, una enseñanza importante para el hermano o la hermana. Entonces, estos se activan en atmósferas y un ambiente espiritual. Por eso es que, hermanos, esto es, esto es, esto es, esto es algo doctrinal en el Ministerio de Benecer. Los dones no son para ponerlo a beneficio de una casa personal. No es que un hermano vaya a una casa y ahí va a comenzar a dar profecías. No digo que Dios no puede usar a alguien, hermano, porque Él es Dios y Él es el jefe y Él es el que manda, pero no es el orden, al menos no es el orden del ministerio de Benecer, porque el problema está, es que la profecía se debe de discernir. Cuando se da en el ambiente llamado iglesia, los demás escuchan y pueden discernir y decir, eso no está bien. Pero imagínense, llega un hermano o una hermana a su casa y le da una profecía y no hay nadie que disierna. Y el hermano se deja guiar por la palabra que le dieron y no hay nadie que disierna. Entonces, en el ministerio se tomó la decisión que no profecías a domicilio. No, no en casa. No digo que Dios no puede usar, porque de repente viene un ambiente que el Señor manda, pero no es la norma porque lo que queremos es ahora ¿por qué cree que se puso esa, esa norma en el ministerio? porque se estaban haciendo estragos el pueblo dando profecías dando profecías es que el, porque todo el mundo cuando da profecías dice el Señor me dijo que hablara pero es que hay una norma dice no, no se haga de, dice, debe de ser porque la, 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 los dones son para el beneficio de la iglesia no de alguien en particular entonces Las activaciones y manifestaciones del Espíritu son para el bien común, pero de la iglesia y dentro de la atmósfera de la iglesia. Y, y lo que, fíjese que es tremendo. Y esto es lo hermoso, porque ¿dónde es donde normalmente se ejercen los dones? O sea, dígame en el tiempo de, 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 del servicio, más o menos ¿dónde? En el cántico, en la adoración. Yo no digo porque también el Señor lo puede hacer si Él es el jefe. Lo puede hacer al principio, pero ¿por qué en el cántico? Porque se ha adorado al Señor. Por decir así, se purifican los ambientes y se purifican todo eso. Entonces, lo que viene está en una atmósfera pura y limpia. ¿Pero qué pasa cuando alguien llega a profetizar? ¿En qué atmósfera está? Imagínese, se peleó con su marido. Le traigo una palabra del Señor y bien peleado con su marido o con su mujer. 
No. Entonces, la gracia no es el, lo adecuado. Hermano, yo para mí esto es nuevo cuando yo lo vi en el ministerio porque yo venía de un ambiente donde si en la camioneta sentía algo, le daba una palabra y hasta profetizaba. <risa> claro, la gente lo trataba uno de loco, ¿eh? pero... Pero se podía hacer, pero cuando yo entendí eso, no, entendí, sí, es que la atmósfera es la iglesia, porque la idea es que puedan alguien discernir. Ahora, fíjese, he estado pensando y lo vamos a hacer, no sé cuándo, pero lo vamos a hacer. En el ministerio hay, ¿cómo se le llama esto? Es como un administrador de los dones. Ahorita no se ha hecho, porque no hay tantas profecías. Pero vamos a poner a personas que administren. O sea, esa persona que administra los dones, lo que hace es que cuando el hermano termina de cantar al Señor y, y entra a las profecías, él es el que... Porque ahorita no, pero en una iglesia que está más grande, profetiza aquí, profetiza aquí, profetiza acá. ¿A quién le ponen el micrófono? ¿O le ponen a los tres? No, no pues es un relajo. ¿eh? Entonces le ponen a uno. Y el que está aquí disierne ahí acuérdense no estoy diciendo que los otros no son de Dios no ahí o oh, ahí o oh, sigan cantando y, y después la profecía se dice que se lo estoy diciendo para que no se vaya a molestar no me dejaron profetizar callaron a Dios no si la Biblia dice que que, 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 que el hombre se debe sujetar a su espíritu Pero es que no dejaron que Dios dijera lo que tenía que decir. No, hermano, si Dios lo va a decir de lo que, la manera que quiera, pero Él también puso un orden. Entonces, le estoy diciendo todo eso porque lo vamos a hacer. Yo he estado pensando últimamente, y todo lo que estoy pensando es en la gente que... Eh, porque imagínense, hermano amado, entonces van a haber veces que a alguien no le van a poner... Aquí pues, le digo, aquí pone el micrófono. A mí no me importa que ponga el micrófono, que yo levanto la voz. Está bien, aquí... Pero en una iglesia grande no, no le ponen micrófono, solo los del entorno lo van a escuchar. Pero sí vamos a comenzar a hacer eso y yo estaba pensando en eso. Entonces, y esto no es nuevo, esto lo hacen en el ministerio. ¿ya? Y un día yo le pregunté al apóstol, pero hace años, sobre, porque normalmente lo que se dan son tres profecías y aquí a veces se dan más de tres. Y yo le pregunté a él y le dije, apóstol, pero... ¿Y qué debo de hacer ahí? ¿Y cómo están? Ya hay muchos que profetizan y que no paran. No, le digo, si a veces no, no profetizan o solo profetizan los mismos. ¿va? Porque también, es que por eso yo quiero llevarlo, porque yo quiero que los que profetizan vamos a hacer imparticiones, hermano. Ahorita le voy a explicar, pero... Me dijo, entonces me dijo, no, me dijo, mira, si ahorita profetizan poquito, si comenzás a poner todos los reglamentos, me dijo, que debe ser? Vas a matar lo poquito que hay. Ay, ¿Cómo estás haciendo? Que me dijo él esto y, y no se me olvida, hermano, y me quedó grabado. El sacate se corta no cuando está creciendo, cuando ya ha crecido. Ahí entonces pasas, pero mientras está saliendo un poquito, ¿por qué lo vas a cortar? Entonces deja primero que crezca y se empareje el sacate. Ya cuando sea, eso es lo que me dio a entender él, ¿va? Y yo, yo pues lo oí y lo entendí. Amén. Entonces por eso es que yo no he puesto ninguna limitación, pero... Porque ahorita, de ese cuenta, hay veces que nos pasamos, y, pero, pero no es siempre. Pero la mayoría es una o dos. Entonces, pero 
se va a llegar el momento de poder... No, pero entonces, ¿para qué me acostumbraron a que profetizáramos cinco personas? Sí, pero pues eso lo estoy explicando la, la, la indicación que nos dieron, ¿verdad? Ahora, el enemigo es imitador. Y, esta, y en esta región también se mueven unciones malas. Por esa razón, la mujer debe de cubrirse. Por, así dice la Biblia, por causa de los ángeles. Porque al no tener una señal de autoridad, puede venir una unción, hermanos, si es un receptor, y puede hacer estragos. Entonces, y quiere utilizar los receptores de Dios, hermano, él no quiere usar los receptores de afuera, los usa, pero más quiere usar los de la iglesia. Por eso, hermanos amados, es importante que nosotros aprendamos esto. Y esto es algo que debemos de, de, de verlo con la ayuda del Señor. Entonces, aquí es donde debemos de aprender a tomar cuidado, a aprender a discernir cuál es la fuente espiritual del don que se está ejerciendo. Por favor, por favor, escúcheme lo que, lo que le voy a decir. Yo soy el pastor y me puedo equivocar. Eh, póngale que vengo yo. Mire, pues, vengo aquí con ella. Dice el Señor que te cases con aquel joven que está allá. Tal vez ella puede decir, aleluya, gloria a Dios. Cabal es el que yo quería. Bueno, ella puede decir eso. ¿eh? Pero, ¿y si no era de Dios? Y ahora viene ella y comienza a poder. Ahora, mire, mire lo que puedo provocar. Viene ella y comienza a poner sus ojos en ese joven y dice, ese es mío. Bueno, tal vez no, no se lo va a decir al joven, ¿va? No se lo va a decir al joven, ¿va? Pero para él, en su corazón, ese es el designado por Dios. ¿Y si no fue Dios el que habló? ¿Se puede imaginar el desastre que estoy provocando en él? Porque viene ahora el que Dios le mandó y ¿qué cree? No le va a hacer caso. ¿Sí o no? No le vas a hacer caso porque ella dijo, no, me dijeron que aquel. Me dijeron que aquel. Entonces ella tiene que aprender a discernir. Tiene que aprender a discernir por el bien de ella. Por eso es que en casa no se permiten profecías. Al menos, como digo, a no ser que Dios lo quiera hacer porque él es el jefe. Pero es mejor porque, ah, fíjese que el Señor me habló. ¿Y quién le habló? Porque, hermano, inclusive aquí les hemos dicho. Si tiene algún sueño, venga con mi esposa, venga conmigo. Y luego decimos, dígase al hermano, dígase a la hermana. Pero fíjese que hemos dado esa indicación y todavía siguen con tantos sueños. Ahora, no tiene tanta Bueno, tiene culpa el que lo dice después de la indicación, pero también tiene más culpa el que la recibe. ¿Sí o no? Después está todo triste que porque él... Pues tiene la culpa porque ya le dijimos que... Pero lo mismo se ha hecho para guardar el orden. Entonces, el Espíritu Santo usa espíritus, unciones, manifestaciones, usando un don a través de un vaso que es un receptor y se manifiesta de diferentes maneras, a través de sueños, de revelación, de palabra, de un sentir del Señor. Pero acuérdense, el enemigo es imitador también de eso. Y entonces el enemigo quiere usar también vasos trayendo revelación, trayendo sueños y trayendo un sentir. Ahora, si no es del Señor, el fruto que va a traer no es bueno. Ahora, el enemigo 
acuérdense, no va a usar todo mentira, va a usar parte de verdad. Por eso es que uno tiene que discernir y que Dios nos dé la gracia. Miren, bueno, yo recibí una palabra en una ocasión. Yo sé lo que son las palabras y me hizo pedazos esa palabra. Yo dejé, dejé que abriera y que habitara en mi corazón. Entonces, el problema de las palabras es que si el enemigo también tiene espíritus, también tiene unciones y también quiere hacer eso, pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender. Por eso es que es importantísimo exponernos a su presencia, porque al exponernos a su presencia y al estar en su presencia, cuando oímos algo, eso no, 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 porque como has estado en su luz, lo que se parece a la luz, porque el enemigo se viste como ángel de luz, dices tú, no, eso, ahí, ahí hay algo, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Por eso es importante lo que decía José Daniel, que el Señor nos despierte los sentidos. Fíjese que un hermano, ¡ay, qué tremendo hermano! A mí me ha pasado algo que, que, que pero no, no es siempre, pero cuando yo hablo con alguien y hay algún espíritu inmundo, me comienza a doler la cabeza. No tenía dolor de cabeza y me comienza a doler la cabeza y, y digo, mmm, aquí creo que hay algo, porque no tenía nada. Pero ese hermano, es del ministerio llamados para conquistar y él nos estaba contando días que cuando llega alguno que tenga un espíritu inmundo se ve alegre pero con un espíritu inmundo dice que él comienza a sentir el olor a azufre <ríe> que tremendo hermano se mire que tremendo hermano el olor a azufre, olor a azufre. entonces él lo ve alegre y feliz a ella o a él pero sabe que ahí hay algo ahora mire que, que bendición va porque entonces esa persona que se ve alegre y feliz y me viene a dar una palabra yo no la recibo y lo otro que puede venir también es el alma porque también el alma habla el alma de algún creyente el alma de alguna creyente mira yo siento del Señor decirte esto es su alma o es el Señor entonces puede tener un buen sentir un buen sentimiento un mal sentimiento eh, puede ver una revelación sueños dudosos y lo mismo el enemigo usa el vaso Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿por qué, tiene, por, qué, ¿por qué tenemos que tener cuidado? Porque si entró la palabra, mire, si llega la palabra, tenemos que rechazarla, si no es de Dios. Ahora, por favor, si nadie sabe que yo estoy cometiendo un pecado y me dice, dice el Señor que estás cometiendo esto y esto y esto, eso no es de Dios. Sí, hermano, me está hablando claro que algo que no está bien de parte de Dios. Entonces, ahí tengo que hacer caso. Pero imagine que te dice... Dice el Señor que estás en este pecado, 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 pecado y usted no está haciendo nada. Bueno, usted estoy en ese pecado. No, no reciba la palabra. Ahora, hermano, por favor, por favor. No tiene que recibirla. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Lo paro al hermano que me está diciendo eso? No, yo solo, padre, en el nombre de Jesús me cubro. No, no, me cubro. No recibe la palabra y si no la recibe, no le va a hacer ningún efecto. Entonces, ahora mire, ahora le estoy dando la Biblia para que vea que hay base escritural para esto. ¿Qué dice aquí? Primera Juan 4, del 1 al 3. No crean a todos los espíritus, amados míos. ¿Hay que creerle a todo? Está clarito, hermano. No le crean a todos los espíritus. Ahora, la orden que nos das, el problema de nosotros es que nosotros oímos, 
lo recibimos y después preguntamos si es del Señor. Ya no se hizo pedazos el alma. No, aquí lo que dice es que oye, disierne y si el Señor te lo confirma, ahora sí recíbelo. Pero no, mire, perdóneme, esto es como que, perdóneme hermano, perdóneme, esto es como tomarse algo que está contaminado o algo que está, podri, no, no podrido, sino ¿ah? expirado o, o se lo toma y después que se lo tomó se da cuenta que estaba mal. Entonces ahora va a ser más complicado. ¿Qué era más fácil? Antes de tomarlo, probarlo y si no está bien, pues evítate el malestar que va a tener dentro del estómago. ¿Sí o no? Esa es la orden. Entonces dice, no crean a todos los espíritus, amados míos, sino disciernan los espíritus para saber si son de Dios. O sea, aquí está bien clarito, hermano. Por ejemplo, esta palabra disciernan es probad. Dicen otras versiones. Otras versiones dice, comprueben, examinen. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Ahora, no dice de... Imagínense, estamos hablando del tiempo de Cristo. Muchos, no algunos, muchos falsos profetas. Sigamos leyendo. En esto se conoce el Espíritu que es de Dios. Todo Espíritu que reconoce que Jesucristo vino en carne es de Dios. Que reconoce a, que Él vino y nació físicamente, pero que también reconoce a su iglesia. No, y la, yo no me congrego. No, no, no. Tienen que reconocer que el, que el Señor nos colocó en un cuerpo. Y todo Espíritu que no reconoce a Jesús venido en carne no es de Dios, sino que este es del falso ungido, o sea, del anticristo acerca de quien han escuchado que viene y ahora ya está en el mundo. Mira otro versículo que tiene relación, que es el que estábamos viendo, hermano. Pero ahora, este es un versículo que estábamos viendo, pero ahora de vez en cuando se encuentran con individuos que se proclaman mensajeros del Espíritu de Dios. Como sabe, ¿Cómo sabe cada uno que una persona tiene inspiración divina y no es una farsante? Hay una manera, dice esta versión, me gusta esa versión. Ningún mensajero del Espíritu de Dios maldice a Jesús o maldice a su cuerpo. Y nadie puede decir con toda sinceridad que Jesucristo es el Señor si el Espíritu Santo no le está ayudando. Es el mismo versículo que ya leímos, pero solo se lo quería repetir en esta otra versión. Ahora, el recipiente del sentir de la palabra del Señor, pero bueno, déjeme, esto creo que mejor voy a, a pasármelo porque, déjeme que voy a pasar, mejor me voy a pasar este porque... Este también me lo voy a pasar. Por eso es necesario enseñar al pueblo de Dios a discernir entre lo santo y lo profano. Ahora fíjense, pues. Tenemos que aprender a discernir entre lo que es santo y lo que es profano. Pero yo le hago la pregunta. ¿Y si estamos en lo profano? Nos va a costar discernir. Mire, pues, mire, mire que dice la, el, 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 el profeta Ezequiel. Instruirán a mi pueblo de modo que disierna entre lo santo y lo profano. Eso es lo que se da en la enseñanza, hermano. Aprender a discernir entre lo que es santo y lo que es profano. Porque acuérdense que al que desecharon fue al profano Esaú. O sea, que ¿cómo podemos saber qué es un profano? ¿Qué es lo que hace un profano? Es que menosprecia por un plato de lentejas, menosprecia lo que, le, lo que es de Dios por un plato de lentejas y que disierne entre lo inmundo y lo puro. Mire este otro versículo, 
o oh, perdón, este, a causa de desaciertos o estragos del ejercicio de los dones, muchos han decidido limitarlos, porque ese es el problema. Entonces, algunos, como le dijeron algo, no se cumplió. Porque mire, mire, tenemos que entender algo, hermano. Porque ese es el problema, que hay veces que Dios da una palabra y no es que no se haya cumplido, sino que el problema es que la persona hizo algo y por eso Dios retuvo aquello o la persona cambió de actitud y por eso también Dios lo cambió. Por eso es que Jonás no quería ir a Nínive. ¿Cuál fue la orden? De aquí a 40 días, Nínive será destruido. O sea, ¿qué tiene que pasar a los 40 días? Tenía que ser, o sea, la palabra era verdadera y genuina. ¿Pero fue destruido Nínive? Pero la palabra era genuina. Pero el asunto es que el pueblo cambió. Y al cambiar, entonces no es que Dios no cumplió su palabra, sino que su misericordia se aplicó. Entonces, muchas veces Dios da palabras que no es que no se cumplan, sino cambió el ambiente. Y entonces Dios decidió perdonar y tener misericordia, aunque de su boca haya salido esto. Pero también, muchas veces, Dios da palabras Dice, el problema es que nosotros, mire, pues haga de cuenta que le, le digo yo a ella, dice el Señor que el Señor te va a bendecir con una casa nueva y te va a prosperar. ¿Cuándo espera ella a su casa? Mañana. Mañana. Y Cabal viene y Cabal encuentra a alguien que es del real estate y le comienza a hablar de casas, rápido, agarra y dice... No, 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 esa es la casa y entonces no, como Dios me dijo, yo la voy a agarrar y no tenía la economía para hacerlo. Entonces Dios sí le dijo, pero no necesariamente va a ser mañana, sino que a veces va a pasar algún tiempo, pero ya Dios le dijo, la va a cumplir. Ahora, ¿qué, qué es el peligro que puede correr ella? Que Dios le dijo, pero es en tres años y ella a los seis meses la quiere comprar. Se adelantó. Ahora, ¿qué pasa si se adelanta? Va a tener frustración porque va tal vez a sufrir porque no se dio como quería. El problema es que terminamos diciéndole, tú me dijiste, yo lo hice y mira todo lo que me ha pasado por lo que hice. Sí, pero el problema fue que ella no esperó. No era el tiempo. No era el tiempo. Entonces, cuando Dios te dice algo, a no ser que también hay palabras que dice. De aquí a 40 días le dijo a Nini, ¿verdad? Y el, el Señor dice que en ocho días, pues en ocho días sí, no se preocupe. Pero siempre lo va porque si le dicen, en ocho días dice el Señor que te regreses para Guatemala y que allá te van a dar tu visa. Ah, yo la pensaría, hermano. Y aquí tiene su familia, tiene su trabajo y se va. Va a la embajada, ni siquiera acaso le hacen y le ponen una cita para entrevistarlo en el 2026. <risa> y peleado con Dios, pero era de Dios. Mire, no sé si voy a seguir eso o el apóstol acaba de predicar el, el jueves del sentido común. Quiero, quiero, pues digo, no sé si seguir, porque de esto no, no he logrado, pero... Quiero ver si hablo del sentido común, si el Señor me, me da luz verde. Es que tenemos que tener cosas del sentido común también, hermano, que hay veces que nosotros, hermanos, eh, eh, estamos fuera del sentido común y hay cosas que Dios dice, pero es que 
como le decía a, a, eh, Don Peluche, como le decía, hay cosas que son, que, que debemos de, entonces fíjese, el problema de dejar de, cre- de, 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 de haber sido defraudados es que dejamos de creer o rechazar todo, entonces, fíjese, pues, mire lo que dice la Biblia, 1 Tesión 5, 19, 21, no apaguen el Espíritu. Ahora, ¿cómo se puede apagar el Espíritu? Alguien que el Señor le habló o que no le habló el Señor puede comenzar a decir, yo ya no creo en las profecías. Y ahí, ahí no está bien, porque mire lo que dice, no apaguen el Espíritu, no rechacen las profecías. Mire, nunca se me olvida un ejemplo que dieron y me encantó, Padre Santo, ahorita así no, no llevo el tiempo, pero eh, nunca se me olvida, y quiero ir terminando con esto. Pero alguien dijo algo, fíjese que yo, es que uno aprende, hermano. Alguien dijo algo, porque por esto de las profecías, ¿verdad? No, yo ah, no creo en las profecías, entonces dijo alguien esto. ¿Te han metido algún billete falso? La mayoría, si usted ha trabajado en algún negocio, más de alguien le ha metido un billete falso, y si no lo ha trabajado, alguien le metió un billete falso. Entonces dice esa persona, ¿Decidiste ya no usar dinero? Me metieron un billete falso y de a partir de ahora ya no uso dinero. ¿Puede ser eso? No. ¿Qué fue lo que hizo? Ahora comenzó a tomar cuidado. Antes ahora le pagan y ahora agarra y, y agarra los... Y, los, y así las puntas, ¿sí o no? Claro, tal vez el de dólar no lo hace, pero uno de a cien usted le... Y entonces comienza a averiguar qué señales hay para que no le... Pero, pero hermano, lo que se hizo fue más cuidadoso, pero no no rechazó el dinero entonces nosotros con las profecías es que si algo nos pasó no descartemos eso porque Dios usa estos medios entonces dice no apaguen el espíritu no rechacen las profecías lo que dice es examínenlo todo y retengan lo bueno inclusive a veces las profecías se dan y una parte es para ti y la otra es para la otra hermana entonces tú agarra lo tuyo ¿Se ¿Sí me entiendes? Y el hermano que agarre lo de él. Y cada, ahora, si todas para ti, pues agarra la completa, ¿va? Pero, hermano, nosotros tenemos que aprender eso, hermano. Tenemos que aprender. Pero aquí lo que dice es que examinémoslo y retengamos lo bueno. O sea, ¿qué significa? No es que tal vez sea mala la profecía, sino que. Porque, mire, pues el vaso, el vaso que está siendo usado, a veces Dios le dio cinco palabras. ¿Y qué hizo el vaso? Le dio 20. Sí habló de lo mismo, pero le agregó 20. Entonces, 5 eran las meras, meras. Y las otras 20 son basurita. ¿Sí, sí me voy a entender, hermano? Entonces, nosotros... Eh, pero eh, yo sé eso, pues, el, el que predica, el que, el que profetiza, eso pasa, ¿va? Pero está bien. Pero lo que le, le quiero decir yo es que tenemos que examinarlo y retenerlo. Y vamos a dejarlo ahí porque... De eso voy a hablar, la impartición y la habilitación de los dones espirituales por medio de sus siervos. Solo déjenme ver, verlo, verlo, y con esto, pero eso lo voy a ver. El, el, el. Entonces, la impartición Dios la hace por varios medios. Todo viene de él. Eh, los dones son repartidos directamente, pero también los dones son repartidos por imparticiones de ministros. No, solo el Espíritu Santo. No, no, le voy a enseñar, hermano. Mire, déjeme darle un ejemplo. ¿Cómo vino el bautismo por primera vez? ¿Se recuerda cómo vino? ¿Qué estaban los, qué estaba la gente haciendo? Estaban 
estaban sentados, estaban, bueno, no estaban orando. Ahí dice que sí estaban unánimes, pero estaban sentados. Eso creo que estaban cafeteando, hermano. Así dice la Biblia, que estaban sentados. No estaban hincados, estaban hincados. No, estaban sentados. Mire, nosotros como queremos espiritualizarlo, decimos que estaban orando. Bueno, a no ser que estuvieran cansados de tanto orar, ¿verdad? Pero, pero, pero dicen que estaban sentados y viendo el bautismo, ahí no hubo intervención humana. Viene con Cornelio, Pablo, eh, Pedro estaba predicando y vino el bautismo del Espíritu Santo. Pero viene ahora Felipe y va a predicar a Samaria y no viene el Espíritu Santo. Tuvieron que llevar a los apóstoles, pusieron manos y al poner manos vino. Entonces, ¿puede darlo él directamente? ¿Puede impartirlos por, a través de ministros? ¿Y puede habilitar por el Espíritu Santo, por medio de ministros o la gente que se ha enseñoreado o que ha logrado administrar el don que Dios le ha dado? Es que, es que tengo que hablar de algunas cosas de eso, pero si no, ese, entonces, y también Dios se mueve a través de atmósferas de unciones. Por ejemplo, vino, uh, se recuerda, y eso lo vamos a ver, pero vino a uh, Saúl y le llamaban Saúl entre los profetas. Pero Saúl no era profeta, pero se metió en una atmósfera profética y él comenzó a profetizar, pero no era profeta. Fue la unción que se metió en esa unción. Entonces, si esto es así, y hay Biblia para esto, hermano, y eso es parte de la, también de la doctrina, hermano, entonces los que tienen dones, y que los han desarrollado, pero tiene que desarrollarlos. Entonces, porque hay que administrar, porque yo quiero hablar de la administración de los dones. Entonces, deben de impartirlos. ¿Y qué significa impartirlos? Orar. Entonces, vamos a orar, no sé si el domingo o el día, vamos a orar. Y los que tienen don de enseñanza, don de sanidad, don de profecía, pero que lo estén ejerciendo, los que, que puedan ponerles manos y, y orar y impartir eso no es bíblico Ay, por eso primero antes de, de hacerlo por eso no lo puedo hacer ahorita porque tengo que enseñarle con la Biblia pues para que vea que no, no hizo eso se recuerda que Moisés le dijo tráeme a 70 ancianos y voy a agarrar de tu espíritu y lo voy a poner en eso y cuando agarró el espíritu de Moisés y lo puso en los compas que pasaron con los otros comenzaron a profetizar pero de quién era el espíritu de Moisés Entonces, hay imparticiones, pero para eso tenemos que verlo y, y, y yo quisiera que oráramos, pero lo vamos a hacer primero Dios. Pero entonces, prepare su vaso, ya sea para que lo hagamos el domingo o si el Señor nos permite hacerlo esta semana o vamos a ver qué nos guía el Señor. Pero, pero por favor, yo creo que no debes de esconder tu don, no debes de esconder tu talento. Por favor, ahí, ahí le voy a mostrar eh, lo delicado que es esconder el don. Hay una bendición enorme al ejercer el don, porque fuimos llamados para edificar la iglesia y se edifica a través de los dones y los llamamientos que el Señor nos ha dado. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Estamos tan agradecidos, agradecidos, Señor, por la bendición de compartir tu palabra. Queremos pedirte, por favor, en el nombre de Jesús, que Señor amado, prepares nuestros vasos para que, Señor, recibamos imparticiones, Señor, y que podamos recibir el bautismo del Espíritu Santo, que recibamos, Señor, dones de sanidad.